0: de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. el 107, por fin grabo el 107 después de empezar la aventura entre eh, cover y la verdad es que echaba mucho de menos grabar completo y hoy que tengo un ratito eh, aunque sea corto, ¿vale? porque no, es un, no va a ser un poco muy largo he querido aprovechar para, para grabar uno completo <coughs> y de paso eh, para estrenar micrófono estoy ya con el Yeti, perdón con el micrófono Yeti entonces también no había podido tener la oportunidad de grabar hasta ahora con él, más que un undercover en plan rápido y bueno, aprovechando este podcast número 107, que ha tardado lo sé, espero que me perdonéis por ello, aunque bueno, habéis tenido vuestra dosis de undercover, que, que creo que algo eh, sirve para apaciguar un poco la, la espera y bueno, eh, como digo, es un podcast cortito, o sea, no, no tengo tampoco muchos temitas. Tengo tres o cuatro básicamente. Y claro, es que eh, es lo que tienes. Cuando grabas eh, este tipo de podcast, mmm, grabando uno bastante más a menudo, como aunque sea cortito, pues los temas, la mayoría de temas, se te escapan por por esos mini podcast Entonces, bueno, llego aquí y digo, ¿y ahora de qué hablo? Bueno, pues la, el principal tema... ...es eh, una lluvia de bajas que estamos viviendo últimamente entre Apple y, y recientemente Microsoft. Ya os hablé en un undercover de, del despido fulminante de John Powell... ...el pavo responsable de la Apple Store físicas... ...que la ha cagado, pero bien cagada... ...y totalmente justificado su despido. Y el mismo día, pues el sorprendente... ...no porque podamos estar de acuerdo, no, deja de ser menos sorprendente despido también fulminante, aunque en esta ocasión eh, se queda un poquito eh, la retaguarda de Apple como asesor, asesor, al menos durante una temporada, de Scott Forstall. Scott, que fue el... No me gusta concederle el crédito de creador de iOS, pero bueno, digamos que fue el jefe del proyecto de iOS. No, lo siento, lo, lo dije en aquel podcast y lo repito. Eh, lo forman equipos. O sea, eh, iOS lo ha creado el equipo de Scott no Noel, igual que el iMac lo ha creado Apple, no Steve Jobs. Entonces bueno, a este grupito de despidos, pues se ha sumado eh, la salida y en este caso quizás más sorprendente todavía de Steven Sinovsky en, en Microsoft. <coughs> Sinovsky, para que nos hagamos una idea, si no le conocéis era el responsable el jefe del proyecto por llamarlo de alguna manera el Scott Forstall de Windows 8 directamente el precursor del cambio de Windows 7 a Windows 8 que podrá gustaros o no gustaros ya sabéis mi opinión respecto a este sistema operativo que es un engendro que no me gusta, bla 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 bla, bla. pero lo cierto es que es un cambio muy arriesgado un cambio muy valiente y eh, que sí, seguramente con, sin Steve, Steven Sinowski, pues no habría sido posible. E a Sinoski le hemos visto en las últimas Keynotes de, de Microsoft. El tío este medio calvo, flaquito, ¿vale? Porque Steve Ballmer eh, es el gordito. <risa> y que tuvo en sus manos el fail en la presentación del ¿cómo se llama del Surface. Ese tablet que de pronto era una mesa y cambio de nombre... <risa> que no me acuerdo cómo se llaman ahora la mesa. Y aprovecho el nombre comercial para crear el, el tablet que le han llamado Surface. Bueno. La verdad es que lo de grabar con el Yeti es un poco raro porque es que tengo que estar a una distancia más o menos cercana porque si no no me pilla bien. A ver qué resultado da esto. Entonces, bueno, la, la cosa tiene su miga, ¿no? Porque justo apenas un mes después del lanzamiento mundial de Windows 8, eh, cuya instalación, por cierto, ya comenté en el blog, que es un poco desastre, eh, pues este hombre dice que quiere buscar nuevas metas y se va. Pero no solo eh, comparte con Scott Fostal el haber sido el jefe de algo, el líder, el líder del proyecto de, de iOS en un caso y el de Windows en otro sino que además en ambos casos se barajaba su nombre como futuros CEOs de sus respectivas empresas Scott Frostal hasta que se fue elegido Tim eh, Cook pues era considerado por muchos como el heredero de Steve Jobs y otras cosas, porque era igual de gilipollas para muchas cosas un borde, no sabía trabajar en equipo, etcétera, etcétera. por suerte por desgracia salió el elegido Tim Koo, o bueno, salió elegido Steve Jobs se dio a dar cuenta que para gilipollas estaba ya él entonces bueno que mejor un tío un poquito más cabal en ciertos aspectos aunque pues con menos inmunidad que le vamos a hacer y no le va mal, a Apple yo creo que tampoco le va tan mal y en el caso de Sinovsky, bueno, pues eh, Balmer estaba o está en sus horas más bajas. Eh, era un auténtico. Eh, de hecho, se quitó. Es que no, sé, no sé qué iba a decir. Se quitó de la escena pública un poquito. Dejando, como digo, el protagonismo a, a Sinovsky. Porque la, era su, quería su cabeza los, los, ¿cómo se llama? los accionistas de Apple. Entonces, de, perdón, de, de Microsoft entonces bueno se retiró un poquito a segundo plano y, ahí, y bueno ahora ha resurgido con el éxito entre comillas de Windows 8 y ahí anda dando la cara el papel de de Sinoski pues ahora lo, lo va a coger una, una chica que no, no sé cómo se llama la verdad que también lleva unos cuantos años en la empresa y que valora mucho la interfaz de usuario y bueno curioso, supongo por lo que leí que, que estaba metida en el proyecto de Windows 8 pero ahí mucha interfaz de usuario coherente no, no tiene no pero bueno habrá que darle una oportunidad. Y bueno, como digo, es un tema curioso que haya coincidido prácticamente en fechas, en conceptos, en... no sé... El caso es que... las dos grandes, junto a Google, han perdido una de sus cabezas visibles, <coughs> bastante importantes, así que veremos en unos meses cómo repercute. Creo que lo notaremos más en el caso de Apple, porque eh, la mano de Steve, eh, perdón, de Jonathan Abe, perdón, se va a notar seguramente en el, en el futuro iOS 7. Mientras que no tengo tan claro que la mano de esta mujer, que no sé quién es ahora mismo, se note demasiado en Windows 8 o Windows 9. Entre otras cosas porque eh, la evolución de Microsoft, salvo cuando ha metido este... Mazazo en la mesa Ha sido una evolución bastante progresiva Y sin cambios muy bruscos Cierto es que Apple Lleva un poco el mismo ritmo O sea, iOS es prácticamente el mismo sistema operativo Desde el primer día Igual que eh, OS X Hace años que es prácticamente el mismo sistema operativo O sea, ha cambiado cuatro cosas Evolución Pero ninguna revolución a la vista Entonces, bueno, el... El futuro es incierto, yo creo, y eso le da un poquito de emoción. Veremos qué ocurre con iOS 7 dentro de aproximadamente un año, aunque sabremos de él para mayo, para junio seguramente. Veremos qué pasa con la iosificación que estaba sufriendo OSX, si continúa o no continúa, eh, porque Jonathan Ive también está metido un poco en el diseño, entonces, bueno, no sé hasta qué punto continuará. Espero que no continúe demasiado porque no quiero aunque los cambios no me disgustan hasta ahora es, bueno, el Launchpad y esto no me gusta nada pero bueno, entiendo que, que es útil en el caso de pantalla completa está chulo, pero bueno sabéis que no soy muy partidario de mezclar cosas creo que cada sistema operativo debe estar optimizado para el uso que se le va a dar y en el caso de del escritorio, pues debe ser controlado por un trackpad, un teclado y un ratón y en el caso de una tablet con la mano y por mucho que se empeñe Microsoft eh, y Apple la mano nos tra es un traspad o sea, un traspad es un ratón que se utiliza también con los dedos pero no es lo mismo ni mucho menos aunque para ciertas cosas sirve en fin con esto cierro un poco este tema que llevo ya 10 minutos hablando de él y, y paso al siguiente que es también un poco curioso, es una crítica más bien, también de Microsoft y es el famoso Smart Glass <coughs> el Smart Glass que supuestamente es el AirPlay de Microsoft y digo supuestamente porque he tenido la oportunidad de utilizarlo en iOS eh, no tengo una Xbox pero sí eh, tengo varios familiares y amigos que la tienen entonces, bueno, yo fui todo contento a eh, trastear y lo primero que me encontré es que lejos de ser cero configuración, como ocurre con AirPlay, que creo que es el éxito de AirPlay, pues eh, lo primero que hay que hacer es meter nuestro eh, Microsoft ID, o, eh, perdón, ID, nuestra cuenta de Microsoft Live, nuestro hotmail, para que nos entendamos. Y con eso se asocia a la consola la verdad es que no se me ha ocurrido probarlo desde fuera de, del domicilio, ¿no? pero el, el tema está en que tú no es que te detecte la consola en la misma red wifi, que sería lo suyo sería lo más cómodo, de hecho tú llegas, te sientas y estés donde estés, tienes una Xbox y, y tiramillas pues estoy ahí, me siento y digo, pues ahora la música quiero que suene en la, en la Xbox, pues no va a ser que no Sincroniza contenidos y hace un montón de cosas a través de tu cuenta eh, Que no está mal Ojo, no está mal que sincronice contenidos a través de tu cuenta Pero creo que para ciertas cosas es mucho más cómodo con cero configuración Eso no quita que esté bien que tengas tu usuario en Y que sirva para ciertas cosas, como digo Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que has configurado tu cuenta, se tira un buen rato No, no lento, o sea, no lento sino lo siguiente, detectándolo Configurándolo. Y luego ya lo tienes ahí, pues en el móvil, que puedes, sobre el iPad, que puedes, pues, moverte por los menús y, y tal. Particularmente no me ha gustado demasiado, por no decir nada. Lo digo sinceramente. Aunque, bueno, como no soy usuario intensivo de Xbox, porque, como digo, no tengo Xbox, tampoco es para. Ups, perdón. Para criticarlo demasiado. Pero la crítica, como digo, viene de esa configuración. Eh. Como digo, poco práctica Igual que creo que es poco práctico El concepto de Smart Glass Como, como lo ha planteado Microsoft A pesar de que el concepto Que te venden Me gusta mucho Ya nos encontramos Como digo con, con esta configuración Te conecta, Ya lo puedes mover eh, Y podría ocurrir Y digo podría No se me ha ocurrido probarlo Hasta en este momento eh, Que va, vayamos a casa de otra persona Bueno, de hecho suele ocurrir está a un amigo y le dice pues ahora me voy a casa de otro un familiar, pues bien como has configurado tu xbox o tu smart glass con la xbox de tu colega o la de tu casa pues claro, ahora tienes que salirte de ahí y volver a meter tu cuenta o qué podría ocurrir y esto es lo que digo que no se me ocurrió probar por un poco de jadez pues que eh, esté en casa de otra persona o en mi casa y esté controlando la Xbox de alguien que no está de, nada, de una Xbox remota que está chulo pero no tiene ningún sentido entonces como digo, eh, no me ha gustado nada, no es tan fácil de utilizar como yo me esperaba creo que hay que darle una vuelta y bueno, si tenéis Xbox y Smart Glass decidme qué tal igual que si tenéis Xbox y Smart Glass en un teléfono Windows Phone Decirme qué tal, porque a lo mejor es ahí la configuración es un poco más sencilla. Espero. Espero. Igual que tampoco me parece razonable, aunque en el caso de iOS entiendo que no queda más remedio, que haya que utilizar una aplicación pues para basar eh, ciertas cosas. Creo que la cosa debería estar integrada en Windows Phone y no necesitar una aplicación, que creo que es innecesaria. Entonces, en fin, no es una cosa a medio camino, no me acaba de convencer. Y eh, lo que no me convence, que me parece de coña, es una cosa que, que pasó, que supuestamente ya no ocurría tanto según los señores de Android, y es que eh, lo instalamos en un Xperia, un Xperia S, un teléfono relativamente moderno. No sé, no recuerdo qué, qué versión de, de Android llevaba. Supongo que la que vendría por defecto, actualizada, no lo sé. Y cuál fue la sorpresa cuando al dueño de la Xbox le dije trátelo para ti Glass, lo buscó en la en el Google Play y se encontró con la bonita sorpresa de que dice esta aplicación no es compatible con tu dispositivo cojonudo pero no, no se supone que esto era una cosa que, que es cierto que estaba ahí pero tampoco era para tanto que aplicaciones antiguas pero que ya se había mejorado mucho. Que ya pretende todo funcionar en todo. Las cositas de la vida, estas, ¿no? Pues sinceramente, yo tengo un teléfono con Android. Que sabéis que no tengo nada en contra del sistema operativo, todo lo contrario. Tengo una Xbox. Veo que sale el snark glass a las narices. Y veo que no funciona en mi dispositivo. Y me cago en todo lo cagable así de sencillo porque no estamos hablando ya de, de lo que hace Apple que tampoco me gusta y es que dice pues a partir de ahora tal versión del sistema operativo que curiosamente es la última que funcionaba con según qué dispositivo pues ya deja de funcionar las cosas bueno, particularmente me jode mucho pero está ahí la cosa pero cuando hablamos de eh, un teléfono con un año ya me parece una, una auténtica tomadura de pelo Directamente. O sea, creo que es inadmisible. O sea. Totalmente inadmisible. ¿De quién es la culpa? ¿De Microsoft? Porque por algún extraño motivo no lo ha hecho compatible con, con el Xperia S. Pues no lo sé. ¿De Google? Porque su sistema operativo está tan sumamente abierto que se desperdiga demasiado. Pues no lo sé. ¿De Sony? Por ser unos cachoperros, sacar un dispositivo con un sistema operativo que no funciona todo, que desconozco si es por la versión del sistema operativo, o por alguna cosa del, de ese móvil en concreto, ¿eh? que no lo sé. Ni lo sé, ni me importa. En ambos casos es inadmisible. O sea, no debería ser admitido que un teléfono del año 2011 o 2012 no soporte una puñetera aplicación del Android Market, del Google Play. No, 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 lo siento, pero no. ¿Es de sencillo? No Ahora mismo en el mundo Apple Tenemos la polémica Entre comillas lo de polémica Porque tampoco es polémica como tal De las 4 pulgadas No, pues Hay un montón de aplicaciones Que poco a poco están saliendo Y se optimizan para las 4 pulgadas ¿Significa eso que dejan de funcionar Con las 3 y media que teníamos hasta ahora? No Significa que cuando tienes un móvil de 4 pulgadas se adapta a las 4 pulgadas y cuando tienes uno de 3,5 se adapta a los 3,5 ¡qué difícil! <coughs> por dios, qué difícil debe ser eso entonces, bueno es una cosa que me parece un cachondeo inadmisible totalmente inadmisible cierto es, como he dicho no tengo ni el Xperia S ni tengo el Google Glass Android Glass Microsoft Smart Glass perdón ni tengo Xbox, no tengo nada de eso ¿vale? Entonces eh, hablamos de unas pruebas que he hecho en casa de un familiar eh, en 10 minutos 10-15 minutos si he dicho algo que sea incorrecto por favor corregirme con confianza así ver, todos aprendemos y yo el primero en fin, otra cosa que quería comentaros es a raíz de un comentario que, que dejó el amigo Mayón en su, en su. podcast de Mayor en 10 minutos, que podéis escuchar en Spreaker. es que le, me pareció entenderle que eh, antes se utilizaba. El, no sé si se llama el servicio Tera, de Telefónica o TeraBox, lo que es Terabox de Telefónica. Y es un servicio de la nube, que, que tal. Y ahora, bueno, pues se ha dado de baja de telefónica, creo como ha cambiado de proveedor no sé y eh, claro tiene que sacar todo de Terabox porque se va a quedar pierde esa información y aunque esto que voy a decir es un poco incoherente con el hecho por ejemplo de tener Mac soy consciente de ello es decir no te falta que lo digáis lo sé es que creo que jamás 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 hay que depender de un servicio que está asociado a otro. Entonces, y por qué digo esto en el caso de, de Mayón que insisto que todo esto es una cosa que, en base a un comentario que hizo, estoy especulando, no he hablado con él, eh, tú te, tienes tu terabox y de pronto te das de baja de telefónica porque eh, no te gusta. Ya está, no te gusta eh, el servicio o te pasas a Fusion, que no se sé si incluye a terabox TeraVox o te cambia de compañía, simplemente. Y resulta que todos los servicios asociados los pierdes. Claro, cuando estamos hablando... De un servicio como es la nube, que lo utilizas, particularmente a mí Teravox, teniendo Dropbox, me parece absurdo, ¿no? Pero imaginaremos que, que lo utilicéis, nos encontramos con, que tienes que cambiar todo tu ecosistema de funcionamiento porque quieres cambiar de compañía de teléfono. No tendría sentido. Entonces yo hago un llamamiento, aunque insisto, y ahora lo matizaré que te en un o formando parte de, del mundo Apple. Es una incoherencia decir esto. Eh, pues quiero hacer el llamamiento pues, a nunca depender de un servicio que dependa de otro. O que esté asociado a otro. Nunca. Si llega una compañía como Telefónica y te dice, pues además, por ser tal, te ofrecemos el servicio de antivirus. No lo quiero. ¿Por qué? Porque el día que me dé de baja, tengo que buscar un antivirus. Y yo me quiero rebajar de el teléfono del antivirus. O el Tera, O el Zombie, si de, en el caso de Canal Plus. O cualquier servicio de estos asociados que dice, si tienes esto, te doy esto otro. ¿Ya? Y si yo no quiero Canal Plus, pero quiero Zombie. Ah, amigo. Pues bueno, si te gusta mucho Zombie, pues resulta que ya Xbox te lo ofrece también. Pero bueno en ese caso como concreto podría valer pero ya sabéis lo que opino yo eh, que tenéis una crítica muy bonita en el blog entonces bueno eh, evidentemente cada uno contrata lo que quiere utiliza lo que quiere pero creo que es una buena práctica el no depender una cosa de otra ¿y por qué digo que es una incoherencia siendo de Apple? Pues muy sencillo, porque Apple tiene su ecosistema y como te quieras salir de Apple pierdes todo <coughs> lo que pasa es que a diferencia del caso de Tera box o de la mayoría de cosas eh, los servicios de Apple tienen un valor añadido cuando se utilizas con otros servicios de Apple en el caso de TeraBox o Zombie, el único servicio añadido que tiene es el propio servicio como tal que si estás conmigo lo tienes y si no no punto pelota pero no tiene ninguna ventaja respecto a Dropbox o respecto a cualquier otro servicio de nube por ejemplo en este caso concreto Apple por contra, pues si tienes, por ejemplo, el Google, o Google, ¿cómo se llama esto? El Air, Android, iTunes, perdón, <ríe> iTunes Match, pues sabes que tienes eh, la posibilidad de bajarte tu musiquita eh, en tus dispositivos de forma inalámbrica, de cualquier lado, etcétera, etcétera. Cosa que no te ofrece nadie más, entre otras cosas, porque los de Apple son unos pocos cabrones, y no dejan que nadie te lo ofrezca. ¿eh? O sea, aquí vamos a dejar las cosas claras, que nos es que Apple sea muy bueno y nos ofrezca esto. No. Apple son unos cabrones y no dejen que otro no los ofrezca y te hacen el favor de ofrecértelo a ellos ya que están por ahí y encima te cobran entonces ahí las cosas claras Pero todo lo mismo al Airplay eh, al Airprint a iCloud eh, cualquier servicio de Apple está, sabes que hay mensajes hay FaceTime que está asociado a Apple punto pelota te quieres ir de Apple está jodido Y yo lo que no entiendo, os lo digo sinceramente, es que eh, un usuario de Windows se compre un iPhone. No lo puedo entender. Con el maltrato que hay por parte de Apple en este aspecto. El iCloud está mucho peor integrado que Mac. El iMessages no hay ni cliente. Safari ha desaparecido. Con lo cual la lista de lectura y todo eso desaparecen con él. Eh, uh, iTunes más creo que funciona. Estaría bueno que no funcionara. El iTunes para Windows funciona muchísimo peor que el iTunes para Mac. Eh, por supuesto, integración. con bueno, hay foto, las fotografías ni de coña. Pero no hay, hay foto para, para Windows bueno, con ese maltrato que haya a esa parte, bueno, maltrato por decirlo de alguna manera, que sus productos, Apple vende hardware y intenta que compre sus productos, está claro, ¿no? Pero eh, igual que creo que, que para mí el iPhone hoy por hoy es todavía el mejor dispositivo que puedo tener. Por esa interrelación con, todo, con los otros dispositivos que tengo. Esto es porque tengo todo más en casa. Pero sí. No tuviera Mac Sinceramente creo que eh, No me compraría un iPhone Me compraría seguramente un Nexus 4 Y por ahí Pero bueno, no, no lo sé Y cómo he llegado hasta aquí esta conclusión Divagando De por qué nunca debes depender de un servicio que está asociado a otro Bueno, y como última noticia O comentario Eh... O, o bueno, último y penúltimo eh, no tengo muy claro porque no lo he leído bien, más que nada por falta de, de tiempo y de, porque tampoco lo han comentado en tantísimos sitios parece ser que ha habido una especie de filtración de un nuevo proyecto de ley lo que pasa es que eso estaba del gobierno anterior entonces no sé muy bien si, si realmente es una filtración de un, de un proyecto que no ha llegado a ningún lado porque era del proyecto de, del gobierno anterior o es algo que el Tito Gallardón está entre manos pero bueno, yo lo voy a comentar y es posible que haya una nueva ley de derechos de autor en camino. Y sorprendentemente, irónicamente, por supuesto, y sorprendentemente, volvemos a estar bien jodidos, porque supone quitarnos una vez más derechos eh, y un, hacernos pagar cosas que no merecemos pagar, etcétera, etcétera. Y yo os juro que ya no, no es que no entienda. El cachondeo que hay con este tema O sea, no entiendo que ahora diga Quitamos el Canon Porque es que no Es ciertamente injusto Ya no va a haber Canon Y todo el mundo dirá Ven Pues no Vamos a quitar el Canon Porque es muy injusto Que paguéis los CDs Cuando no vais a copiar nada ¿Verdad? Pues no Lo que pasa es que hemos pensado Que ¿Para qué vamos a esperar A que tú compres el CD Para pagarnos? ¿Para qué? o la impresora mejor, directamente eh, de los presupuestos del estado vamos a pagar el canon fijo así, directamente o sea, si ya estamos poniendo la mano por no hacer nada, pues ahora me voy a tumbar, que ya llega solo de un gachondeo. entonces, bueno, el... <coughs> luego creo que el tema de la copia privada también se queda un poquito ahí en el aire que no sé qué va a pasar pero bueno, eh, yo no quería profundizar en este tema, otras cosas porque es un borrador tampoco se trata de de crear polémica innecesaria pero sí me pregunto eh, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? puedo llegar a entender que el gobierno del PSOE esté medio comprado por, eh, por la cae. Gracias a los apoyos de No la Guerra, etcétera, etcétera. Estos típicos de cuando habla el PSOE, aleluya, cuando hace el PP algo mal, a saco por él. Insisto, me das con los dos partidos, ¿vale? No, no soy ningún amigo de ninguno de los dos. Pero eh, creo que una profesión no debe ser partidaria de, ninguna, de ningún partido político. O sea, cada uno debe ser partidario de, de sus ideas y seguir al PSOE plus todo el tema de la cultura como si fuera bandera de la cultura y en el caso del PP pues en contra, pues no lo entiendo ni nunca lo entenderé pero bueno, digamos que como medida de chantaje de yo te apoyo en ciertas cosas, ahora tú das a mi cositas pues puedo a llegar a entenderlo, me parece lamentable tristísimo, eh, vomitivo como queráis llamarlo, pero desde cierto punto de vista coherente pero eh, con la polémica que ha habido con la SGAE, que, que se ha demostrado lo que todos sabíamos, es que es una, as, una asociación corrupta. Eh, ahora con el, la nueva ley, por ejemplo, otra cosa que me, me chocó muchísimo, es que directamente, y, y yo espero que eso no sea así, eh, la SGAE va a ser dueña señora de todo. Tú no vas a poder publicar un disco si no es a través de la SGAE Que ahora era voluntario Era difícil pero podías hacerlo Ahora los derechos de autor lo gestionan directamente las entidades de derechos de autor ¿Pero qué coño estamos hablando? Yo soy el creador de algo Yo decido quién me gestiona mis derechos Entonces sinceramente no lo entiendo No entiendo qué poder tiene esta gentuza Para manipular a los gobiernos de esta manera No lo entiendo Entiendo que manipulen al PSOE del el PSOE pero ahora no puedo entenderlo. ¿Qué les dan? ¿Cómo es posible que tenga tanto en poder una entidad de gestión privada? Y sobre todo cuando siguen yendo contra corriente, o sea que no se quieren enterar. O sea, en Japón hace el 1 de octubre, por lo visto, leí que habían aprobado una ley también súper dura. Que podía llegar a incluso multas de la leche por bajar música pirata. E incluso castigaban hasta dos señores de cárcel. Pues bien, ¿cuál ha sido la conclusión? Que ahora la gente compra menos música que antes. Directamente han dicho: Pues no puedo dejarme la música, pues paso de la música. Por tanto, no escucho música. Y como no escucho música, no tengo la necesidad de, de comprar música porque no la escucho. Como es normal. O sea. Lo he dicho hasta la saciedad Hay un mogollón de estudios que lo dicen La piratería No solo es falso Que perjudique la venta de música Sino que la favorece La favorece porque hay muchísima gente Que descubre música Que no descubriría de otra manera Y luego la compra Claro, compra la canción que le gusta A un euro 0.79 o a 0.89 O a lo que cueste en iTunes Y en sitios así no se compra un CD que no le gusta un pimiento que de 13 canciones y 16 canciones le gusta una por 15 o 20 euros entonces tomaduras de pelo pues la gente no, no, no tolera y si tú jodes a la gente la gente pasa de ti o sea, eso de que te tengo agarrado por los huevos que yo sé lo que tú quieres y si no te gusta, te jodes y pasas por el aro Muy poquitas empresas lo consiguen Apple es una de ellas, por ejemplo Y creo que no hay muchas más El resto, amiguitos De las GAE y demás cositas Es Si tú quieres que compremos tu producto Vas a tener que hacerlo atractivo No es atractivo Te lo comes, te lo comes, te arruinas Te arruinas a la puta calle Así de simple. ahí tienes el puente para que viva debajo. En fin, en fin será fin, no me enrollo más, que hoy llevo ya dos podcasts seguidos, porque efectivamente si habéis escuchado el undercover número 17, pues lo grabado hace escasamente media hora, que es lo que llevo de grabación de este podcast. Y este podcast pues lo publicaré seguramente, si hoy hoy qué día era hoy, que no me acuerdo, 16 de noviembre, pues lo seguramente salga mañana sábado 17 pues nada más que nada porque tengo que volver a retomar el tema de montarlo subirlo editarlo, con eso montarlo en fin aún así un auténtico placer estar de vuelta espero que el sonido haya mejorado respecto a podcasts anteriores eh, espero que la prueba con el nuevo micrófono haya sido satisfactoria y como siempre pues nos escuchamos en los siguientes undercover eh, dentro de la temporadita no sé cuándo en el 108 y hasta entonces me podéis contactar en trek gmail.com si me queréis mandar un correo electrónico, eh, por Twitter como Trek23, y por supuesto os aconsejo, os pido y os solicito que leáis un poquito el blog, que cada vez además tiene más visitas, y aunque es cierto que últimamente, desde hace un mes más o menos, eh, la cosa ha disminuido bastante, igual que los podcasts por falta de tiempo básicamente, pues sí, va creciendo poco a poco en lecturas y es algo muy agradecer. Y espero yo estar también, estar también a la altura. Un saludito. No